0: Como Enxerguei Jesus Num Salmão Primeira parte Comentário de Mari Pessoa. Eu, eu gosto muito de peixe Acho que um dos pratos que eu mais aprecio é o peixe E sempre que eu vou em algum restaurante Meu pai sempre falava, quando for a um restaurante Não coma aquilo que você pode comer sempre em casa Tipo macarronada, nunca peça macarronada Peça algo que você não costuma comer em casa então eu sempre peço peixe, diferentes tipos de peixe, diferentes pratos de peixe. E um peixe em especial que eu gosto muito é o salmão. E o salmão hoje ficou muito comum, né? No meu tempo de criança era difícil comer peixe. O peixe geralmente estragava, não existiam caminhões frigoríficos, não existia transporte apropriado. Então quando alguém ficava, passava mal, ah, comeu peixe, algum problema com peixe. O peixeiro passava em frente de casa numa carroça, era uma carroça com uma caixa fechada, lembra disso, né? E ali tinha gelo lá dentro, e aí minha mãe comprava eventualmente peixe, ela tinha muito medo de comprar. Ou então quando algum amigo ia para o Mato Grosso e trazia um peixe, pra... ou quando a gente pescava lambaria né, nos rios aqui por perto, na, na represa ali na, na Praia Azul, e existia ainda lambaria, as, as tilápias não tinham comido todos, e, e nem as piranhas tinham acabado com eles. Mas hoje é comum, hoje é fácil comer peixe. E o salmão, eu acho que é, é ótimo. E, e o salmão tem uma, uma particularidade que é interessante. Eu estava vendo um documentário sobre o salmão. Ele é branco, na verdade, mas aí ele fica, toma aquela coloração vermelha por causa dos, dos crustáceos, dos camarões que ele come. E aí ele obtém, então, aquela coloração vermelha. E ele tem uma característica, o salmão do Pacífico, diferente do salmão do Atlântico ou do, ou do Pacífico, ele só procria uma vez uma vez só e aqueles que nós vemos nos filmes geralmente nos documentários no Alasca subindo os rios e os ursos comendo, né, caçando aqueles salmões, salmões e, e ele só, só então ele, ele vai, vai procriar ele vai subir as corredeiras do rio, ele vive no mar mas ele procria ou ele, ou ele bota os seus ovos põe seus ovos no rio, na água doce geralmente no lugar onde ele nasceu, ele se lembra do lugar onde ele nasceu, e é tão dramática essa, essa caminhada, esse, essa rota que ele faz para colocar os ovos, que ele inclusive muda a própria cabeça do salmão, ela, ela, ela muda de forma, de formato, ela transforma o formato da própria cabeça dele, da, da, das mandíbulas, de tão dramática que é, de tão forte que é, essa preparação que ele tem para ir desovar uhum. acima, rio acima. E aí o que acontece com esse salmão? Não adianta você tentar pegar um salmão que está subindo uma corredeira, virar ele ao contrário, falar assim, vai meu filho, desce para o mar de volta, vai nadar no mar. Ele não vai, ele vai virar, ele vai teimosamente subir a corredeira. Ele não volta, não tem como ele voltar. Ele tem uma missão a cumprir, e essa missão é colocar os ovos, procriar e morrer, porque ele morre. A última coisa que ele faz, o salmão na vida dele, é procriar e morrer. E eu estava pensando muito nessa característica do salmão, que ele tem esse destino, né, praticamente fixo na sua vida, que é procriar e morrer. Em seguida já morrer. Não tem, não tem volta. Ele não fica no mar. Ele poderia levar a sua vida confortavelmente no mar e falar assim, que, que não quero procriar, não, vou ficar por aqui, se eu procriar eu vou morrer. Deixa eu morrer de velho aqui no mar, não, ele vai morrer. Ele tem que procriar no auge da sua, da sua energia, da sua idade, ele tem que procriar e morrer. Eu estava pensando, em ah, umas passagens que nós lemos recentemente aqui, nas reuniões, daquela determinação que Cristo tinha de morrer. De morrer. É interessante nós pensarmos isso. Muita gente pensa em Jesus como alguém que veio ao mundo ensinar coisas bonitas, falar para as pessoas como elas deviam ser, e aí por um acidente histórico, por uma, uma falha no, no planejamento da sua missão, ele acabou sendo martirizado. As pessoas o comparam com, como se fosse um tiradentes, né? um que tinha um, um sonho de melhorar o mundo, de melhorar as coisas a sociedade e tal, mas daí não deu certo esse sonho mas ele deixou então alguns ensinamentos bonitos para as pessoas seguirem, nada disso isso não é esse não é Jesus, esse não é a pessoa da qual a Bíblia nos fala não houve nenhum acidente, não houve nenhuma nenhuma quebra nos planos não houve nenhuma surpresa ele, o Senhor Jesus não foi tomado de surpresa como, puxa, olha me prenderam, e agora? os discípulos sim, os discípulos que o seguiam eles esperavam um rei para Israel eles esperavam o Messias, no Antigo Testamento estava previsto que o Messias viria porém o que eles não, não, não percebiam os judeus em geral não percebiam era que no Antigo Testamento falava do Messias, as profecias os profetas do Antigo Testamento falavam do Messias que viria efetivamente em glória para reinar sobre Israel mas falava também de que esse Messias viria quebrantado em humilhação e seria morto, seria tirado, seria visto com sua face desfigurada e seria então condenado à morte, porém que essa morte, então, resolveria a questão do pecado do homem. O pecado que começou lá no Jardim do Éden e que todos, nós todos trazemos em nós essa, esse gene que é o pecado, esse, essa falha, vamos dizer assim, essa distorção na criação de Deus, que é o pecado, e por isso nós pecamos, e por isso nós agimos como nós agimos, nós somos como nós somos. Basta nós vermos qualquer jornal, nós vamos ver o que é a sociedade, notícias ruins, péssimas, crimes, etc., mas não, basta, não, é, não são apenas os jornais. É só entrar numa livraria, o que nós temos há Romances... Em todos os quem, quem, quem escreve entende que existe uma uma fórmula para você escrever uma história e ela tem que, ser, tem que ter sempre um momento de perigo ou um momento de morte ou um assassinato ou alguma coisa que saia que tire que saia da rotina do ser humano senão não é uma coisa senão não vende né? senão não é um romance que vende não é um livro que vende por que isso porque assim é o ser humano nós sabemos que nós carregamos em nós, não apenas o pecado, mas a morte. A morte também é uma consequência do pecado. E o homem morreu espiritualmente também. Deus nos vê, Deus vê os seres humanos na sua condição natural como mortos em delitos e pecados. Andando segundo as potestades do ar, que são os demônios os demônios do, dos quais Satanás é o seu príncipe, andando segundo o curso deste mundo, andando segundo as coisas desse mundo que, que nos dirigem, como se fossem uma enxurrada louca, destinada à morte, e não apenas à morte, mas à condenação eterna. Tudo isso, basicamente, é o que a Bíblia diz. E eu penso na, nessa pessoa tão sublime, Cristo, vindo ao mundo, com essa missão, morrer. Com a missão de morrer. Tem uma passagem que nós lemos essa semana aqui, numa das reuniões em Lucas capítulo 12 podemos voltar a ler essa passagem Lucas capítulo 12 versículo 50 importa porém isso é o próprio Senhor Jesus falando importa porém que seja batizado com um certo batismo e como me angustio até que venha a cumprir-se cuidais vós que vim trazer paz à terra? não não vos digo mas antes de ascensão importa porém que eu seja batizado com um certo batismo e como me angustio até que venha a cumprir-se interessante isso ele estava ansioso ele se angustiava até que acontecesse esse batismo do qual ele está falando é a morte é a morte é uma linguagem figurada em outro momento ele usa a linguagem de beber o cálice beber o cálice de Deus até o fundo, até o fim o cálice da ira de Deus são linguagens figuradas e ele se angustiava enquanto não chegava esse momento todos nós temos algum acontecimento na nossa vida quem vai se formar, por exemplo espera todos aqueles anos por aquela formatura, por aquele dia se angustia até a chegada daquele dia uma pessoa que vai se casar, né? fica angustiada até que chegue o dia do casamento, uma pessoa que vai receber, começar um novo emprego, iniciar no seu novo emprego, quem já passou por isso sabe que angústia que é você ficar esperando, contando os dias até começar a data que o, o patrão determinou para você começar no um novo emprego, você fica naquela ansiedade, será que vai dar errado, será que não vai acontecer isso? E o Senhor se angustiava pela chegada do dia da sua morte, porque para isso ele tinha vindo. Ele tinha vindo para morrer. No processo, obviamente, ele mostrou quem ele era, suas credenciais, de que ele era Deus e homem. Deus, o Filho de Deus encarnado. Deus e homem. E andando aqui na terra em perfeição, um ser completamente perfeito, sem pecado, concebido de uma virgem, concebido pelo próprio Espírito Santo de Deus de uma mulher virgem, ele nasceu sem trazer em si essa, esse, esse gene, vamos dizer assim, do homem pecador, o único ser humano puro que pisou nesse mundo, Cristo Jesus, sem pecado. Claro que Adão, antes de pecar, era também puro, sem pecado, mas Cristo era Deus e homem, um homem perfeito, e, ao contrário de Adão, que vivia num estado de inocência, né? ele conhecia todas as coisas. Porém, nunca pecou, não tinha pecado, seria incapaz de pecar, não tinha em si a resposta às tentações externas, como nós temos, como nós respondemos às tentações externas. Não tinha um homem perfeito, um homem perfeito. Se você quer encontrar um homem perfeito, olhe para Cristo. No, em Lucas também, capítulo 13 um pouco mais adiante, no versículo, versículo 22, e percorria as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Por que ele queria tanto ir a Jerusalém para morrer? Caminhando para Jerusalém. No versículo 32, ele respondeu, Ide, e dizer aquela raposa, ele está falando aqui de Herodes, né? que era o, o rei, o governador, Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes que os eu a juntar, os teus filhos como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Ele, sendo Deus, está falando aqui de algo que ele fez durante séculos. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Quando foi isso? Nos séculos que antecederam a sua vinda. Mas agora ele estava aqui, indo para Jerusalém, determinado, resoluto, assim como aquele salmão subindo o rio, desesperadamente para morrer. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net